0: La gente que tiene demasiado poder puede llegar a hacer lo que le venga en gana y generalmente sin consecuencias. El emperador romano Calígula es un ejemplo de ello. Fiestas sexuales, incesto, depravación y tortura son algunas palabras que bien describen lo que ocurrió durante su reinado. Simplemente alguien que se dejó llevar por el deseo y el poder buscando su placer sin importar si en el camino destruía vidas de sus pobladores. A planeta Tierra, Como dicen que les va? Bienvenidos sean todos a un episodio más de Histeriadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes el mismísimo Fer Or Crackcitas, mi crack, mi querido crack. Salud, hijo, porque pues es miércoles, ombligo de semana, ombligo de semana, como dice buen el Godín del mundo Godín. Y eh, pues ya tenemos que empezar a beber para preparar el cuerpo. Para el juez. Exacto. <risa> lo que pasa es que eh, nosotros somos como un buen vino... Que lo tienes que trabajar, lo tienes que dejar reposar... Para que, para que... Este... Fermente. Que respire. Y entonces ya el viernes, ya el cuerpo ya va a saber... Va a entrar el alcohol, lo va a reconocer. Sí, el problema es que aquí no dejamos descansar el cuerpo. <risa> sí, 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 sí. Lunes, martes, miércoles... Pero por eso hicimos una pausa a mitad de temporada... Bueno, en la, entre la cuarta y la quinta temporada... Para poder dejar al cuerpo que respire Sí recibí reclamos, crack ¿eh? ¿De quién, crack? Recibí un amigo, mi Tony, por cierto Que es nieto de, de, su de su abuelo Pero este abuelo es Que acaba de cumplir 96 años Es el fan de Histeriadores ah. Y él me dijo, donde estábamos Hablando de otra cosa, y me dijo, duró más tiempo Que la pausa de Histeriadores Y yo, ay, cabrón, es verdad Pero es que también la salud primero, crack Sí, salud Mira, <risa> siempre lo primero y nosotros siempre lo ponemos por delante mi crack así es siempre por delante porque es lo más importante así es no y pues nada mi crack la verdad estoy muy contento eso chingada bien eh, cosas muy buenas para todos yo estoy mira yo estoy enojado crack porque habíamos subido apenas una historia en Instagram donde ya estábamos empezando a comer pero así la Sucursal de pizzas que tiene forma de ficha de dominó, para aquí, no decir la marca. Aquí en Times Square. Acá en Times Square. Sí. Yes. yes. Se equivocó. Se equivocó con nuestro pedido, crack. Y la neta es que Felizísimo. nos bajoneó. Sí, nos bajoneó. Yo traía mucha hambre y ya me, estaba, ya me la estaba saboreando. <risa> así vamos a dejar de grabar, así grabamos más tarde. Se va el maldito repartidor. Abrimos la caja de pizza y, y no. piña en la pizza, güey. Es algo que yo no soporto, crack. Así. ¿Ah, yo no puedo con la piña en la pizza. Yo no puedo con la katsu en la pizza. Ah, bueno, la katsu es complicada en donde sea, ¿no? Sí, pero en o las papas sea, que es que voy voy donde pero... el único lugar donde sí. yo te acepto la katsu. Pero es muy común, crack. Sí, ¿Sabes, sí. ¿Sabes dónde es muy común sí. que le ponen katsu. En el arroz. Y oh, en el huevo, güey. No, no, ¿por qué? ¡Si ¿Sí, tú! Ponedor de katsu ah. en el huevo, en el arroz! ¿Estás escuchando? <risa> ¡Tu madre! ¡No puede ser! Que es diferente ponerle el huevo a la katsu? No, eso es otro. Eso es otro. Eso cosa. es otro. Eso porque pues, es mejor ponerle catsup al huevo que huevo a la catsup. Sí, sí, no, sí, 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 sí. Dios, sí, un sí, sí. <risa> y en el radio un cochinero. <risa> Está ahí muy de moda. Bueno, sigamos. Sí, sí, Bueno, qué bueno, crack. Que estamos sacando las cosas que absolutamente no nos gustan. Pero conozco mucha gente que pone de huevo, este huevo, capsup en todo. Y es como, no, cabrón. Y ahorita que nos trajeron esta pizza, sí fue un. Tú hay algo, mi crack, que en verdad sí digas. O sea, le pongo a todo. Limón, o a casi todo. ¿Tú limón, eres de limón? Y va, lo mismo van a decir los capsupceros. O sea, pero ellos van a. Bueno, tú también. ¿Tú crees que está bien poner limón a todo? A casi todo, sí. Y los catsupceros también. También, nada más que yo los estoy criticando ellos cuando no ellos saquen su un podcast, follow a todos los que le pongan catsup, catsup man, a todo. Al huevo y, y a y a, a todo. Exact. Solo se va a permitir hamburguesa y hot dog. Está bien. a las papas fritas podría ser flexible? Ah, ¿Tú vas a papas todo, a la francesa? Tú ¿Que le pones limón a papas a la francesa con catsup y limón? No. Ah, te va a gustar. Es una puede combinación de Pitcona puedes, te voy a creer. Ya me estoy echando de cabeza de que yo también le pongo <ríe> sí. cacho pero bueno. <ríe> Pero sí, crack, limón prácticamente a, a todo. todo. Sí. Eh, um, ¿Postres? ¿Limón? O sea, me, me, me estoy imaginando... Es que sí, desde las papas, cacahuates... Muchas comidas, a las bebidas, si sí lo no, Acabas de decir poste. Estoy pensando, bueno, el pay de limón es delicioso, pero, sí. pero bueno, no lleva limón aparte, pero déjame darle una pensada, pero a prácticamente todo le pongo limón. ¿Tú crack? Yo no, limón no. Sí, gracias. Ahora sí, <risa> ahora. No, ¿Hay alguna comida? Digo, ¿algún algo que le pongas a la mayoría de las cosas? Pues yo como mucho picante, crack. No, ¿Eh? no que aguante mucho, porque es diferente, pero sí me gusta la comida con picante. Y sí si es como... Y fuiste muy cuidadoso. ¿todavía no, no de muy cuidadoso. Que el, no decir chile. Desde el principio de los años y del mundo siempre he sido muy, muy, cuidadoso. muy cuidadoso con el uso de mis palabras. Y, y el picante slash chile slash salsa va a todo. Va con todo, ¿no? Sí. Pero pues yo sí acepto que al postre no le pongo picante. Pero, por ejemplo, el pelón, pelo rico... Es un dulce. Sí, es, es un dulce mexicano, Es un dulce ¿no? guía, es de picante. Pero no, eso no es un postre, es un dulce. Por ejemplo, un mango con un chuchilito y todo. Pues sí, es, claro, y claro. es dulce. Pero no es postre. Ah. Es que es, es, está la categoría de postre y está la categoría de dulce. Hay comidas corridas que sí te dan tu manguito con chile, pero... Sí, estoy de acuerdo, ok. como Para tal así, el postre un pastel, helado, no. pastel, este, fresas con crema... No, sé. no, sí, no, Eso, <risa> o sea, esos tres ejemplos no, flan, no. Sí. Pero bueno, por favor déjenos sus comentarios de ustedes que le ponen a todo. Y vámonos con ¿Sí? las enfermeras. ¿eh? <risa> <risa> ay, 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 pues mi crack, nosotros hablando de cosas ricas. Y Calígula también andaba dándose de todo lo que se le ponía en su camino No tenía filtro este compadre Y pues está muy interesante la verdad es que el tema de hoy Del de buen Calígula allá en tiempos del Imperio Romano Este, un cuate desquiciado, ¿no? Loco, eh, loco Pues yo creo que al, al, si, si hubiera ido al, al doctor, al psicólogo Estaría eh, médicamente comprobado que Sí, estaba, pues, loco de Sí, sí, no, desquiciado. sí, sí. Este. Pero pues está muy interesante todo lo que hizo y todo lo que. toda su vida. Dentro de esta serie, mi crack. de mentes, mentes macabras. macabras. ¿no? Me, me reyó, crack, que, que nos fuéramos hasta el imperio romano. Hasta esas épocas. Para poder hablar de. de esto. No todo es historia contemporánea. Nosotros dijimos Correcto. historia mundial. Sí. Y Histeria. Histeria, exacto. También. Entonces. Pues, vámonos al Imperio Romano, mi crack. Vámonos de lleno porque eh, bien sabemos ¿no? que el Imperio Romano pues, produjo algunos emperadores espectacularmente malos a lo largo de los siglos. ¿no? Por un lado, se encuentra el pues brutalmente egocéntrico Cómodo, quien además de gobernante era gladiador en el Coliseo. Por otro lado está el extraño Elagabulus, que se vestía con ropa de mujer y recorría el Palatino en carros jalados por esclavas. Y pues también no podemos olvidar al buen Nerón, ¿no? Cuyas orgías y excesos tiránicos, pues fueron bien conocidos a lo largo de la historia, mi crack. Pero, eh, pues no existe, ¿no? Ninguna lista de los peores emperadores romanos sin que eh, exista y esté el buen Nerón. Calígula, ¿no? Se sabe de, pues, varias cuestiones ahí medio truculentas que tenía, ¿no? Orgías obscenas, tenía relaciones sexuales con sus hermanas, era un torturador ingenioso, además de sádico, y pues, por supuesto que estaba completamente desquiciado, ya lo verán mis amigos. O sea, si ya tienes depravación sexual, si eres torturador, si eres tirano, ya entras en la categoría de mentes macabras. Y por ende, un espacio aquí. Correcto. Vale la pena mencionar, crack, amigos que nos acompañan, que la mayor parte de lo que se sabe acerca de Calígula proviene de relatos, tanto antiguos como modernos, basados en la imaginación bastante activa de los autores más que en registros históricos. Sin embargo, es cierto que pocas vidas experimentaron altibajos tan absolutos como el de Calígula, en los 25 años que vivió, porque además todo esto, crack, pues se le fue en chinga. En 25 años hizo todo lo que les vamos a platicar. O sea, ¿Qué estabas haciendo todos los 25 años. No, oh, crack. Tú seguías estudiando en la primaria, cabrón. Oh, <risa> a los 25, <risa> ah, no, ya habíamos salido de la universidad. ¿verdad? No, ya, ya. Ya estábamos. Pero pues, este cuate a los 21 era emperador. Sí, oye, tú no te conocía o sí, crack. No, mi crack. No, ¿verdad? No, todavía no tenías el gusto. Sí, 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 sí. Bueno, pues nacido con el nombre de Cayo Julio César Germánico, el heredero de Tiberio era el tercero de los seis hijos sobrevivientes del matrimonio entre Germánico y Agripina, la mayor, quien fuera nieta de Augusto. El nombre Calígula o Botitas No, es que también, mi crack Era un apodo que le pusieron los soldados cuando era niño Y acompañó a su padre en las campañas de Germania Porque ya iba vestido como legionario romano Pero en miniatura Incómodo con el apodo, Calígula dijo ¿Saben qué? Se da la chida Me gusta que me digan Botitas Entonces se cambió el nombre a Cayo Julio César Para que no lo molestara. Era buleado en tiempos eh, Desde el imperio romano, ¿no? Fue educado allá en la villa de Capri donde, pues, los principales compañeros de formación eran hijos de reyes extranjeros que habían sido enviados a la capital del imperio. ¿no? O sea, sus compañeros de clase eran hijos de los más altos. Reyes, ¿no? Y eh, bueno, se puede decir que Calígula vivió su infancia y adolescencia en una burbuja rodeado de príncipes orientales con una forma distinta de entender el poder y con sus hermanas como mejores amigas. hijos, ¿no? Ya entonces fue cuando empezaron a surgir los rumores de que tenía sus que veres y sus, sus, sus que horas traes con ellas, mi crack. Oye, crack, o sea, voy a decir algo. Espero no se malinterprete mal Pero... Malinterprete mal, no malinterprete palabras inmortales mal. De mi crack Pero en esa época sí se daba muchísimo El incesto, crack O sea, era muy común que el primo Y que pues, principalmente Primos, que ya cuando ya lo hacen Ya no eran primos, ya eran ex primos. Saludos a Monterrey, exacto Pero sí era muy común, o sea, este tipo sobre, Porque fue tirano y hacía Unas cosas muy locas, pero... En general, los romanos solían hacer eso. Sí, sí es algo que ha surgido a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es, es algo que vemos constantemente. Y aquí el buen Calígula, pues, no fue la excepción. No fue la excepción, ¿no? Esa. Cuando falleció Tiberio, Calígula, pues, no tenía ningún puesto oficial y su experiencia política era muy poca, ¿no? Se limitaba a cargos menores. El pueblo, eh, sin embargo, ignoró completamente la falta total de experiencia, ¿no? Del nuevo emperador. Porque eh, recordaba a su padre con cariño y sobre todo porque su primera medida de El Buen Calígula fue abolir los procesos de traición, eh, un mecanismo legal que había permitido a su padre ¿no? perseguir a sus enemigos eh, con impunidad. ¿no? El tiempo iba a demostrar que iban a estar muy, pero muy en Equivocados en tu entusiasmo, me crea que es que tengo hambre. No, ya sé. Sí. Y ahorita estaba revisando porque el de la pizza sí nos va a traer la pizza. Dijo. Ya, por supuesto que dijo, sí. Dijo. No la ha traído. La primera señal de que Calígula no era un gobernante cuerdo tuvo lugar con la ejecución de Macron, que era el prefecto de la Guardia Pretoriana y fue sospechoso de haber matado a Tiberio. Según los historiadores, el emperador se hartó de pronto. De su antiguo amigo y decidió Darle cuello, ay cabrón se lo he hecho. Ya sin el nombre eh, Sin el hombre que ejecutaba a sus enemigos A su lado, al tiempo que controlaba Su inestabilidad, empezaron los meses Más oscuros del emperador Calígula se presentó Como un dios al que había Que adorar en vida, a diferencia De Julio César o Augusto Y comenzó una vida de extravagancias Como le pasa A casi todos los emperadores Que creen que son tocados por Dios. A los pocos meses de haber subido al trono, es decir, allá por el otoño del 37, después de Chabel, después de Cristo, Calígula sufrió lo que probablemente fue una crisis nerviosa o una encefalitis, es decir, una inflamación del No Se sabe que durante su infancia pues ya había registrado varios problemas médicos, incluso con ataques de epilepsia recurrentes, que ya cuando pues, estaba más. Crecidito se convirtieron en desmayos, ¿no? Sin embargo, en los primeros meses de su reinado actuó de modo correcto y era adorado por el pueblo que alababa sus actos. Eh, no hay duda, ¿no? De que Calígula sufrió varias afecciones que pudieron afectar su equilibrio psíquico. Eh, se sabe que también sufría de insomnio, ¿no? Y según el historiador romano Suetonio, quien va a ser pues pieza fundamental en esta historia porque fue, digamos, uno de los principales historiadores que eh, estudió la vida de Calígula, ¿no? Este buen suetonio nunca conseguía eh, dormir más de tres horas, ¿no? Incluso en ese tiempo, eh, pues, se dice que eh, tenía pesadillas de todo tipo, mi crack, ¿no? Híjole, crack, ya estoy pensando si nosotros no somos descendientes de Calígula, o sea, <risa> no qué? dormimos bien, luego tenemos pesadillas, ay, cabrón. Pues quién sabe, yo espero que no. Sí, yo también. El mismo historiador, es decir, Suetonio, no, dice que el emperador se levantaba de la cama, se sentaba a la mesa o se paseaba por las galerías de su palacio esperando e invocando la luz, no. Y esa pudo ser una de las causas de la irritabilidad y crueldad que el emperador, pues, empezó a eh, generar, no. Aunque otros autores como Seneca dan la explicación, pues. Contraria, no Contraria, Dice que las noches en vela le servían para mantenerse alerta, para vigilar y para empezar a planear pues, algunos de sus actos más criminales. Crack, un pasaje de la biografía de Suetonio da una clave para interpretar la conducta de Calígula. El emperador habría dicho en una ocasión, no hay nada en mi naturaleza que exalte o apruebe más que mi adriatepsia. Ay, cabrón. Que era un término griego que podía traducirse como desfachatez. ¿Por qué? ¿Por qué ponerle adriatepsia? O sea, en lugar de que, que quiere decir falta de pudor o vergüenza, encontró la palabra más complicada. Espérate que vas a llegar de, de apiropo, lo vas a utilizar. Exacto. Estás, estás bien chula de tu adriatepsia. De adriatepsia. Parece como que te salen barros y los tratas con adriatepsia. Ay, este güey, pero bueno... <risa> Este, bueno, es eso, falta de pudor o de vergüenza, pero también como indiferencia respecto a las consecuencias de sus actos sobre los demás. Suetonio cuenta que en una ocasión Calígula fue regañado por su abuela Antonia y en vez de obedecerla, ante su autoridad le contestó Ah, «Abue, acuérdese que a mí todo me, se me está permitido y con todas las personas». Así que no se quiera pasar de la... Suetonio lo dijo, nosotros sí. le creemos, crack. Él es uno de los primeros histeriadores en, Él, en el mundo. Exacto. Y nosotros y ustedes pueden considerarlas como palabras finales. Sí. Y si no, que nos muestren el texto y nos lo... Y, comprueben. y, y dice ahí en, en los textos que de los libros antiguos que leímos, mi crack, que incluso el tono correcto era de... Así que no se quiera pasar de la... <risa> Eso dice porque tenía el acento romano claro, del de norte. norte. Siento que cuando dices eso van a sacar una navaja Claro, claro. ¿Quieres sí. pasar de lanza? No ya el se lanzaban mis la la mi gente. <risas> sí, 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 sí. Calígula era de buena estatura, pálido y grueso. Cuentan, cuentan. cuentan. Eso sí no les podría decir. Tenía las piernas y el cuello muy delgados, los ojos hundidos, las sienes deprimidas, la frente ancha y abultada. Poco pelo, o sea, estaba pelón. Eh, agárrenme la onda para continuar. Con la parte superior enteramente calva y el cuerpo muy velludo. ¿Tada? Yo creo no que hacen, lo imaginan. No perfecto. En fin feo. <ríe> sí, en fin. <ríe> bueno, en contraste con sus antecesores, Calígula se reveló como un monarca asiático en su forma de vida pues algo desmedida o bastante desmedida no empezó a gastar dinero en caballos, en gladiadores y en otras cosas semejantes sin tener control alguno y en muy poco tiempo vació el dinero atesorado que eran cerca de mil millones de sestercios. Mi Ay, Un sestercio, oh, dos cestercios, tres cestercios Era no, muchísimo dinero. Muchísimo. ¿Y sestercios te alcanza? Ni, ni el buen Ponzi no va a tener no. tanto. <risa> Sí, correcto. Bueno, con parte de este dinero se construyó el solito, bueno, así mismo en Roma una mansión en el Palatino, cuyo vestíbulo era el mismísimo templo de Castor y Pollux, ¿no? Así como una serie de construcciones junto al lago de Nemi. No, ahí decidió ubicar nada más que dos navíos gigantes de 70 metros de longitud Que eran auténticos palacios flotantes donde, junto con los cracks Organizaba sí, crack. algunas de sus fiestas más desmesuradas mi Cobraba cover, pero nosotros pasábamos no, así de Nosotros derecha, llegábamos crack. en el helicóptero, aunque todavía no existía el helicóptero Pero ahí llegábamos Y es que la vida sexual del emperador es el, más, el elemento más conocido en la vida de Calígula. Se le acusa. Pues es que también, crack, a los 25 años. Pues, si no se murió de eso, si no se murió de lo que se murió, se murió de cualquier otra enfermedad. Se le acusaba de acostarse con las esposas de sus súbditos. De, de relacionar el sexo con el dolor físico. y de tratar de convertir su palacio en un gran burdel. Durante su breve reinado, tuvo cuatro esposas y un sinfín de amantes. Se dice que a Livia Orestila la violó en su propia boda y luego se casó con ella para abandonarla al cabo de unos días. ¡Qué gandalla! De relaciones homosexuales que tuvo, porque acá no se discriminaba, no. se suele mencionar al histrión griego M Menster, ¡Nester! ¡Nester! <risa> y a su exprimo Emilio Lépido. Este último ejerció un papel un protagonista muy importante a nivel político hasta que a finales del 39 el emperador lo acusó de encabezar un complot contra él y ordenó su ejecución. Lepido reconoció antes de morir, le dijo, le pido que no me asesine, pero eso no sirvió de nada. <risas> Y lo mataron, me cree. pero reconoció antes de morir que había tenido relaciones sexuales con el emperador y que tenía el vientre adolorido. De tanta pasión, mi crack, es que sí lo conocía de atrás, tiempo. Sí, imagínate, ya eso te dice mucho. No, crack. Y te puede echar la, la cabeza a volar, ¿no? Ah. Pero bueno, cuando... <risa> sí, totalmente sí, sí, se le echó la cabeza a volar. Cuando llegó al poder, Calígula, pues fue abiertamente así, promiscuo con las esposas de importantes senadores, en parte, pues para humillar a sus maridos, ¿no? Incluso le robó una esposa al marido en la noche de bodas. Y cuando se casó con Sesonia, su cuarta esposa. <risa> ¿Esposa? <risa> se dice que le fue estrictamente fiel el resto de su corta vida. Dice. Dice. ¿o ¿Cuánto dice, le quedaba de mí? Cuatro meses, ¿no? Pero bueno, observar cómo torturaban a otros también era algo que le gustaba hacer desde tiempos de Tiberio. ¿no? Calígula quiso demostrar Que era un hombre íntegro Dirigiendo una campaña militar en Britania ¿no? Sin embargo La invasión pues, fue pronto abortada Pero como era impensable regresar a Roma Sin una victoria Calígula le declara la guerra A Neptuno, no. dios del mar Y azotó las olas Que también no sé. Calígula Una cosa es Darte a la esposa de tu y otra meterte con Neptuno, crack, ¡es un dios! ¡Es un dios, crack! Es correcto, ¿no? Pero bueno, el emperador ordenó a los soldados que recogieran conchas de la playa para justificar que había sido Neptuno quien había fracasado en el ataque. Oh. Imagínate, sea, Eso ya es de, ya demencia absoluta, ¿no? Sí. Declararle la guerra al mar. Sí. Eso fue lo que hizo, y pues obviamente de sus súbditos a darle el avión Porque quien se ponga el tiro Pues adiós Nicanor En las páginas del libro Calígula El emperador loco que suena como a Título de película de Disney Se plantea la hipótesis de que el episodio de las conchas Tuvo su origen en la negativa En la respuesta negativa de los legionarios Como también harían años después con Claudio Al embarcar hacia Britania Calígula, muy vale ¿eh? ordenó a los soldados recoger conchas como castigo tras haberlo desobedecido cuando regresó a la ciudad el emperador escandalizó a la clase política porque anunciaron que quería nombrar senador a su caballo incitatus aunque hay quienes dicen que solo fue un anuncio a manera de chiste Y que fue tanto un síntoma de su impaciencia con el senado romano Como un ejemplo de su extravagante sentido del humor No, no se me hace que estuvo tan chistoso ese chiste caca. Pues será el sereno, pero ya en querer nombrar a un caballo senador Y le había declarado la guerra a Neptuno ya estaba bastante afectado. Muy macabra su mente, no mira Sí, crack. <risa> bueno, un gran número de senadores y miembros del ejército romano iniciaron un nuevo complot entre las extravagancias y la violencia que pues iba desarrollando Calígula, ¿no? Es por eso que el 24 de enero del año 41 después de Cristo, un miembro de la guardia sí. apuñala a Calígula cuando estaba viendo una obra de teatro. El cerebro detrás de este plan fue un oficial pretoriano llamado Casio Querea Que planeó el asesinato usando el Cryptoporticus. Que hoy es una moneda Correcto ¿No? <ríe> Le aventó unos centavos Exacto, exacto No, el Cryptoporticus era un túnel subterráneo que unía los palacios del monte Palatino Haciendo caso a Suetonio, el pretoriano organizó el asesinato para vengarse de Calígula porque se burlaba todos los días de su voz afeminada <risa> llamándolo Priapo o Venus o también dándole la mano para que la besara con actitud exagerada. ¿no? La participación de los pretorianos en esta conspiración sentó un precedente que condenó a Roma a un largo tiempo de inestabilidad. Pero... Crack, amigos, son ciertas todas las perversiones que se relatan de Calígula. Para Suetonio y Dion Casio, no cabe duda de que fue un monstruo cruel. Pero siempre es importante desconfiar de las intenciones de los que escriben la historia, salvo de nosotros. Lo único comprobable del caso de Calígula es que en efecto se comportó de manera despótica despreció al Senado, descuidó sus responsabilidades como gobernante y se dio a todo mundo. Eso convirtió sus extravaganzas, fueran exageradas o totalmente ciertas, en el lugar de trabajo ideal para los propagandistas que querían advertir a futuros dirigentes de lo inadecuado de apartar a los senadores del poder. Que además, crack amigos, los senadores eran personas muy sabias. Era la gente vieja Era gente que, que podía tomar decisiones Entonces desprestigiarlos Cuando tienes obviamente menos de 25 años Era un acto más de inmadurez Correcto Hablar acerca de los vicios sexuales En una sociedad que festejaba la moderación Era la mejor forma de despreciar A los gobernantes a ojos del pueblo Dando Collins No es Albur, así se sí, sí, sí. no Dando Collins defiende en su libro llamado Calígula, el emperador loco de Roma, defiende que la locura y las extravagancias de Calígula tuvieron su causa en una enfermedad mental que hoy fácilmente es diagnosticada y conocida como es el trastorno bipolar. No, Él decía, los bipolares experimentan mejorías y empeoramientos, lo que explicaría por qué Calígula intercalaba episodios de aparente locura con otros en los que mostraba un comportamiento racional y tomaba decisiones sensatas. Los pacientes bipolares sufren espectaculares cambios de humor pasando de momentos de gran excitación en los que despliegan gran energía, hiperactividad, excesiva confianza en sí mismos y pérdida de contacto con la realidad a episodios de tristeza, depresión, letargo, introversión y cansancio físico. Entonces, esa puede ser una, una, una explicación de lo que le pasaba, ¿no? Porque pues en aquel entonces obviamente... No existía esto como tal con un nombre médico. Claro, ¿no? o sea, a él le decían: tirano estás depravado, estás pendejutos. loco. Dejutus. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. sí. <risa> Y, y en realidad estaba enfermo, estaba malito de sus cabezas. Suetonio, <risa> las dos, ¿Ah? sí, una seguramente <risa> más que la otra Suetonio, sin saberlo hizo un diagnóstico muy preciso de la enfermedad en un tiempo donde no existía tratamiento para este tipo de pacientes. Y dijo así: Estoy convencido de que una enfermedad cerebral era responsable de sus dos vicios contradictorios: el exceso de confianza y su extremo retraimiento. Y ahí queda, entonces, la historia de este, Calígula. Calígula. Yo creo que te, se te metió en la cabeza el, el, el Calígula de, de de aquí al lado. Sí, hijo de su madre, crack. ¿Por qué, mi crack? No, o sea, yo ahorita que ah, dijiste... No, la, de... me acordé de la pizza, pero sí. No. Me estoy empezando <risas> a enojar. Pero qué cañón, crack, que una persona con... Una enfermedad mental que no se puede diagnosticar Termine siendo emperador De uno de los imperios Más relevantes Correcto. En la historia del planeta Y sabes que esta cañón digo Era más, más Común y más natural en aquellos tiempos Pero para tiempos modernos Del día de hoy 2022 O sea, me, me, me rompe mucho La cabeza el tema de que alguien de 20 años sí. Pueda llegar a ser Emperador de o sea, de, como decías, ¿no? De un imperio tan, tan inmenso, ¿no? Pero, pues, la madurez que obtienes a los 20 años... No. ...es nula. Sí. O sea, para tener tanto poder y tanto puesto... Entonces, pues, obviamente por eso empezaban todos estos problemas y todas esas broncas, ¿no? En, en las monarquías antiguas, pues, así era. O sea, si te tocaba heredar el trono, lo heredabas así tuvieras 13 años. Y, sí, sí. y, y hablo tiempo egipcios, hablo lo que sea. Ahora... Las monarquías, muchas de ellas tienen un papel mucho más de diplomacia, más claro. que de... Sí, más este, simbólico, ¿no? Claro, más que de otro tipo de, de tomas y de decisiones, pero a una persona de 25 años, que a los 25 se murió, sí. pero él obtuvo el trono mucho antes. Correcto. Estás hablando que le estás dando el poder de un pueblo a los 19 años a un chavito que además está en su... Pues explotación sexual, este, que no sabe bien qué onda, por eso este se daba a todo mundo. Sí, sí, sí. Este y, y bueno, al final se terminó, pues lo, lo mataron, pero pues sí, crack. Si no lo habían matado, estamos hablando de que hubiera vivido otros 20, 30 años haciendo lo que le venga en gana. Sí, al final, pues terminaron echándoselo a él. Sí, ¿no? sí, sí. Después sí, sí. De, de le tantas. clavaron un puñado. Exacto. Sí, lo mataron en un teatro. Qué irónico murió por un puñal pues en fin, <risa> mi crack este, esta es la historia de Calígula entonces y nosotros estamos listos para servirnos otro whisky, acompañarlos a ustedes, se le está pasando muy bien, ustedes y nosotros también, pero viene la sección de mi querido crack, las enfermérides las efermérides Vámonos rapidísimo, a ver si eso ayuda a que llegue más rápido la pizza Con las efemérides de un 26 de julio, pero de 1952 Porque muere en Argentina Eva Perón a la edad de 33 años Mi crack, la edad de Cristo eh, Pues, digo, yo creo que es algo que, que todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno, Eva Perón pasó a la historia como una de las grandes defensoras no, De los trabajadores y de las mujeres Probablemente uno de los hechos a destacar ...fue pues su lucha por la legalización del voto femenino y lo consiguió en el año de 1947. Eh, pues ella adopta ¿no? una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales... ...y además pues fungió ¿no? como un vínculo directo entre el presidente, su esposo Juan Domingo Perón y eh, pues varios sindicatos ¿no? en el 51... Ya para las primeras elecciones presidenciales con voto universal, es decir, voto femenino incluido, el movimiento obrero propuso a Evita, como ellos la llamaban, como candidata a vicepresidenta. Eh, sin embargo, pues ella renuncia a la candidatura el 31 de agosto eh, y este es conocido como el día del renunciamiento eh, pues porque era presionada por las luchas internas ¿no? en el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que pues, una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a ser vicepresidenta. no El, el pueblo ni el gobierno estaban listos eh, pues moralmente ni ideológicamente para algo así. no. Eh, debido a un fulminante cáncer de útero, ella fallece un 26 de julio del 52, como ya dijimos, a la edad de 33 años, mi crack. Todos los detalles en el episodio que le dedicamos... Ah, no, pero ya habíamos hablado, pero no fue un sí, episodio, Sí, no fue ¿verdad? un episodio. Justo me surgió la misma cuestión. Fue un episodio donde hablamos de los discursos más impresionantes de la historia. Claro. Y uno de ellos es el que yo di cuando... No, el de... Sí, sí, sí. El de Perón. El de, el de Eva Perón. El, el de Eva Perón. Sí, sí. Eh, yo me quedo con esta anécdota de que una vez muerta, se quedó en mm -hmm. la sala. Ah, sí. Este... Pues que cuánto, creo que tres o cinco días, no me acuerdo cuánto tiempo. No, hicieron fue? lo que quisieron con su cuerpo, se sí. lo escondieron y creo que tardó varios años en digamos ser recuperado. Y ahora ya <coughs> descansa en paz allá en Argentina. Pero una historia muy triste. Y. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Cuando, la, cuando alguien tan buena que lucha y todo, de repente fallece a temprana edad, siento que esa gente se convierte en leyenda. Haga hagas. Ya, ahora, sí. A menos que te llames Calígula. Exacto, exacto. <risa> Muy bien. Pues Muy esa es la primera del día de hoy, mi queridísimo Crack. Y eh, pues vámonos con el Daro Curioso. El Daro Curioso. Ahí les va. Mi querido Crack, amigos. Primo, lo primero. Salud. Mmm. Que además les voy a decir esto, mi crack y yo generalmente venimos conectados el día de grabar y hoy dijimos, hoy sí vamos a chupar. Y aquí estamos. Y aquí cumpleando. andamos. Mi crack, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es la mejor ciudad del mundo para vivir? Ay, mi crack, me la pones dura. Este... No. Es solo una pregunta, no. mi crack. Eh... O bueno, ¿en, ¿en qué ciudad te gusta estar? O sea, si me vas a hacer un análisis este, del Producto Interno Bruto, y no, y pues no. Pero ¿en qué ciudad dirías? Puta, es que aquí sí. O sea, hay mucha gente que puede pensar en Suiza, por ejemplo. No es ciudad, pero me refiero como... Lugar. Ahí te va, mi crack. Yo, a mí me gustaría vivir en Madrid. En Madrid. Allá en la madre patria. Claro. Río. Pues mira, crack, que sí se hizo un estudio para determinar, y de hecho se hace cada año, cuál es la mejor ciudad del mundo ...para vivir. Okay. Y este año, en 2022... ...Viena... ...la capital de Austria... Wow. ...ha recuperado un puesto que perdió un par de años... ...y el día de hoy... ...es considerada como la... ...mejor ciudad... ...para vivir. Este análisis... ...lo hace la revista británica... ...The Economist... ...y los factores que toma en consideración... ...son el entorno social... ...económico, político... ...cultural, médico y educativo, además de la calidad de los servicios públicos, el transporte, la vivienda, el ocio y las infraestructuras. Y Viena tiene una puntuación muy alta en todos los criterios, además de que bueno es una ciudad con vanguardia, pero mantiene su clase. La capital austríaca le robó el título a Auckland en Nueva Zelanda, que descendió al puesto 34, debido a a las malas medidas que impuso en la pandemia. Dice el informe. Una mala decisión te bajó 33 puestos. Tómala. Abajo de Viena se encuentra Copenhague. Que es la capital danesa. Luego Zurich, Suiza. En cuarto y en quinto lugar están Calgary y Vancouver. Respectivamente. La Ciudad de México debe estar como en el 2472. Pero ahí está mi crack. La mejor ciudad para vivir el día de hoy. Y de precisamente de Copenhague he visto unas cosas así impresionantes y Surich, ni qué decirlo, crack. O sea, un paraíso absolutamente. Pero el día de hoy, en todos los aspectos, Viena es el lugar ideóneo para irte a vivir. ¿Te irías a vivir a Viena, mi crack? ¿Solo porque está en el top? No, no. Y qué chistoso que mencionaste Madrid, porque yo me iría a Barcelona. Mira, ahí estaríamos a unas horas de distancia. Digo, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero ya así de cajón y de fijo. Sí, no. O sea, hemos, no estado lo hemos ahí. hecho. No lo hemos hecho. Exacto. Pero sí, yo se imagino en Barcelona. Y crack, vente, crack, venga, chipacá. Venga a la playa un ratito, ves, buena la capirucha, ya digo yo de la O sea, a mí me gustaría mucho Barcelona. No es por mucho la mejor ciudad del mundo, pero... No, pero... En España se vive bien sí. Se vive bien En donde estés Imagínate un vida es. de verano, crack Imagínate a las 3 de la tarde Me he hecho una siesta de dos horas Sí, <risa> ¿Cómo sucede actualmente? Como no? en no. México <risa> pues, pues ahí está Muy interesante, mi queridísimo crack Este... Mucha cultura ahí en Viena, ¿no? Eso sí, sin duda Digo, obviamente es parte de Europa Y sabemos que Europa está plagado de cultura pero Viena, particularmente, tiene mucha historia eh, Está y mucha una cultura. casa de ópera en Viena. Eh, sí, no, bueno, la, en cuestión musical es o sea, lo es mejor una, es lo mejor. Es una ciudad que en su momento se vio azotada por la Segunda Guerra mun, este, Mundial. Y, y mira, crack. O sea, ¿cómo hay ciudades? Hiroshima y Nagasaki propiamente, crack, que fueron demolidas por bombas crack, nucleares. ¿tú sabías que hubo un güey que le cayó una bomba? Sí, no. sí, 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 sí. <risa> Qué gran claro, no, curioso ese. Pero sí, crack, o sea, ciudades que fueron destruidas por guerras, hoy están en la élite sí. de, de todo. Entonces. Acaso Chimilco es una 10. Exacto, mi Crack. <risa> y ahí está, entonces, mis amigos, el Daro Curioso y nosotros, antes de irse a hacer de tos a la pizzería, porque no nos ha llegado la cena. Ya nos tenemos que despedir. Mi queridísimo Crack, nos escuchamos en un ratito porque vamos a grabar, a grabar otro episodio. Y eh, no lo puedo creer porque vamos a ir adelantados. Por primera vez van a tener. Creo que la segunda vez. Hace un poquito lo volvimos a hacer, sí. pero se perdió. Luego, luego, luego. Pero ahora sí van a tener cuatro episodios. Garantizado. Sí, o sea, ya seguro. ¿Sí? Si Dios nos da licencia. O, Hades, o quien sí, ustedes crean lo permite. O Calígula lo permite. <risa> pues salud, mi querido crack. Y salud a todos amigos histerios. Salud, nos escuchamos la próxima semana sin falta alguna. ¡Cámara! Allá nos vemos. Vámonos.